0: Der Historiker Christopher Clark, der hat mal gesagt, die Vergangenheit, die vermittelt keine vorpräparierten Lektionen für die Zukunft, aber sie vermittelt Weisheit. Ja, und heute wollen wir ein bisschen an deiner, ich darf du sagen, wie ich gerade erfahren habe, an deiner Weisheit teilhaben, die du über ja deine beeindruckende Geschichte in den letzten 76 Jahren, wenn ich richtig gerechnet habe, erlangt hast. Und äh, ja, ich habe heute Professor Dr. Hermann Simon bei mir, Gründer der aufs Pricing spezialisierten Unternehmensberatung Simon Kucher Partners, die ja laut verschiedensten Rankings zu den renommiertesten Beratungen der Welt gehört. Und er ist auch derjenige, der den Begriff der Hidden Champions, der heimlichen Weltmarktführer geprägt hat, auch viele Bücher ja dazu geschrieben hat. Und das alles als Eifler Jung. Und die Beratung gegründet in Bonn. Das freut mich als alten Rheinländer natürlich auch besonders. Und ja, heute will ich einfach mal möglichst tief in verschiedene Themen reingehen, sowohl ein paar persönliche als auch berufliche, um an der Weisheit, die da wahrscheinlich entstanden ist, die letzten Jahrzehnte zumindest mal zu kratzen. Und ja, mich persönlich interessiert natürlich auch, wie, wie er heute eine Beratung aufbauen würde, einen Hidden Champion aufbauen würde, denn das ist ja auch das auf dem Weg auf dem ich mich gerade befinde hier mit, mit unserer Firma dementsprechend bin ich da sehr gespannt auf. Also herzlich willkommen Professor Dr. Hermann Simon, freut mich wirklich sehr.
1: Hallo Michel Assauer, ich bin gespannt auf unser Gespräch. Wenn du jetzt mal so
0: auf dein bisheriges Leben zurückblickst. Fangen wir erstmal ein bisschen auf der Metaebene an. Was würdest du sagen, hast du herausgefunden, was Glück und Erfüllung im Leben ausmacht? Was sind wichtige
1: Faktoren für Glück und Erfüllung? Also ich lese gerade das Buch Good Life. Mhm. Das sind die Ergebnisse der längst laufenden Studie von Harvard durchgeführt, über 84 Jahre, was zu Glück und Erfüllung beiträgt. Mhm. Meine Einsicht aus dem Buch und auch aus der Lebenserfahrung ist, dass jede Form von Patentrezepten fehl am Platze ist. Ja. Und äh, die, die wichtigste Ursache dafür ist meines Erachtens, dass jedes Individuum verschieden ist. Mhm. Was für den einen Glück ist, ist für den anderen Belastung. Und dass man insofern keine allgemeingültigen Rezepte ableiten kann. Mhm. Und an dem Buch der Harvard-Autoren stört mich auch, dass sie durchgängig und äh, sehr oft wiederholend die äh, sozialen Beziehungen als den wichtigsten und quasi alleinigen Glücksfaktor darstellen. Mhm. Äh, wenn ich das mal auf mich beziehe, ja, soziale Beziehungen sind wichtig. Aber für mich ist genauso wichtig, dass ich auch in meinem Zimmer äh, tagelang am Schreibtisch sitzen kann, lesen kann, schreiben kann, ohne durch soziale Beziehungen gestört zu werden. Ja, also habe ich ein anderes Glücksprofil als offenbar der äh, normale Teilnehmende an dieser, dieser Harvard-Studie. Ähm, und ich, ich äh, wende das auch auf Ratschläge an junge Leute an, mhm. Ich sage, du musst deinem eigenen Bedürfnis deiner Person folgen und nicht irgendwelchen Mustern, die dir andere vorgeben. Ja. Also es gibt für mich kein allgemeines Muster zu Glück und Erfüllung, mhm. sondern jeder muss da seinen eigenen Weg suchen, was mit der Erkenntnis der eigenen Fähigkeiten, Präferenz einfach sehr schwierig ist. Was will ich eigentlich? Ja. Diese Frage ist eine der schwierigsten im Leben. Also bitte keine Patentrezepte, sondern suche deinen eigenen Weg.
0: Verstanden. Macht Sinn. Wenn wir jetzt mal auf deinen Weg schauen und all die Aktivitäten, die da so geschehen sind in den letzten Jahrzehnten, was würdest du sagen, was waren vielleicht so die Aktivitäten, auch das natürlich, ich weiß, das runterzubrechen, super schwierig, aber vielleicht stich, stechen so ein paar Dinge hervor, die Aktivitäten mit der größten Hebelwirkung auf das, was dann am Ende alles so rauskam in deinem Leben. Was waren so die stärksten Hebel, vielleicht auch schon in den früheren Jahren, die Grundlagen, die gelegt wurden etc.? Äh,
1: ich schaue ja manchmal aus meiner heutigen Perspektive auf mein Leben auch als Kind mhm. in einem mittelalterlichen Bauerndorf in der Eifel zurück, okay. Und äh, kann mir nicht erklären, wie, wie unterschiedlich diese Welten waren. Äh, sowohl was sag mal, materiellen Wohlstand angeht, als auch äh, Sicht der Dinge informiert sein. Mhm. Aber ich halte einige Erfahrungen schon für entscheidend. Das hat teils mit Zufall zu tun äh, in ein Umfeld, in dann, das man hineingeboren wurde. Zum Beispiel gab es in unserer Nachbarschaft sechs Jungen, die die waren innerhalb einer Zeitspanne von zwei Jahren äh, alt. Ich war zufällig der Älteste und der Größte. Mhm. Ich war immer der Anführer dieser Bande. Mhm. Der, der wurde nie gewählt oder ernannt oder man war sich dessen nicht bewusst, aber ich war immer der Anführer. So habe ich da Führung gelernt, vielleicht. Mhm. Ein ein zweites Aha-Erlebnis äh, auch mehr im, im Nachhinein verstanden als in der akuten Situation. Mein Jugendtraum war ja, Starfighter-Pilot zu werden. Das war damals der äh, Jet der äh, deutschen Luftwaffe. Mhm. Ich bin aber dann gescheitert an Augenproblemen, ging trotzdem zur Luftwaffe und kam dann in jungen Jahren in, in relativ schwierige Führungspositionen. Ähm, ein Beispiel. Die Russen marschierten im August 1968 in die Tschechoslowakei ein. Ich war bei einem Jagdbombergeschwader, das nur einen Auftrag hatte, Atombomben auf bestimmte Ziele jenseits des Eisernen Vorhanges zu schüren. Mhm. In der Zeit war bei uns die Hölle los, ständig NATO-Alarm. Äh, in meiner Einheit, wir hatten die Sicherung der Atomwaffentransporte etc. als Aufgabe. Nachts, kurz vor 12 Uhr, kommt ein NATO-Alarm. Die halbe Kompanie ist besoffen, mhm. ich bin Offizier vom Dienst
2: mhm.
1: und wir mussten die Soldaten mit scharfer Munition ausrüsten und dann an bestimmte Positionen bringen. Mhm. Ähm, ich wecke also die Kompanie, Alarm. Äh, der Erste, der antritt, sagt, Simon, besoffen, du bist der Erste, den ich umlege. Mhm. So, jetzt gehe mal mit 120 Mann die Hälfte davon besoffen um, mit scharfer Munition und äh, dem Auftrag, dann äh, den Atomwaffentransport zu sichern. So, diese Aufgabe, die habe ich so gemeistert, dass ich am anderen Tag eine förmliche äh, Anerkennung bekam. Aber frag mich nicht, wie ich das gemacht habe. Mhm. Äh, das, sind, oder das war eine von, von mehreren oder vielen Führungserfahrungen während dieser Zeit. In ja. sehr jungem Alter, da war ich 21 Jahre alt, im, Im zivilen, im normalen Leben kommt man niemals in eine solche Situation, äh, ja. Führungsfähigkeit beweisen zu müssen. Also Frage, habe ich an diesen Beisp beiden Beispielen illustriert, als Kind, als äh, junger, junger äh, Offizier bei der Luftwaffe, habe ich da Führung gelernt, die mich nachher befäh äh, befähigte, auch ein Unternehmen aufzubauen und zu führen. Ich stelle das mal einfach in den Raum. Ich habe das ja alles äh, in, in größerem Detail in meiner Autobiografie Zwei Welten, ein Leben beschrieben. Liegt bei mir ja, auf dem Ja, ich glaube ich schon, dass das formende Erlebnisse und Phasen mhm. in meinem Leben waren. Ja, spannend. Gehen wir mal über
0: zum Thema Aufbau deines Unternehmens. Und damit auch verbunden, diese Expertise, die du dann ja aufgebaut hast mit der Zeit rund ums Thema der Hidden Champions, der heimlichen Weltmarktführer. Und das fasziniert mich natürlich besonders. Ich predige hier unserem Team auch die ganze Zeit, dass wir einen Hidden Champion aufbauen wollen, dass wir einen, dass wir einen heimlichen Weltmarktführer aufbauen wollen. Und da sind ja so die drei wichtigsten Faktoren, die du da immer wieder her hervorhebst, um eben zum Hidden Champion zu werden, Faktor Nummer eins, dass die Unternehmen wirklich schnell in die Internationalisierung, Globalisierung gehen. Dann, dass sie sich, Faktor Nummer zwei, auf ein ganz bestimmtes Ergebnis für ihre Kunden wirklich fokussieren und dabei auch bleiben und volle Spezialisierung auf dieses Ergebnis eben fahren. Und Faktor Nummer drei, dass sie einfach die Ambitionen haben, die aller allerbesten in ihrem Markt, in ihrer Branche zu werden. Wenn wir jetzt überlegen, okay, wie würdest du heute eine Beratung zum Hidden Champion aufbauen? Was denkst du, was gibt es heute für Chancen, vielleicht insbesondere mal bezogen auf diese drei Faktoren, Globalisierung, Fokussierung und Ambition, die besten zu sein, die es so vielleicht früher nicht gab? Gibt es da irgendwas, was es heute, ähm, ja, vielleicht noch mal einen Tick einfacher oder anders macht oder vielleicht auch einfach die Herangehensweise anders wäre, als so, wie du das damals gemacht hast?
1: Ja, das sind die drei entscheidenden Faktoren, die du aufgezählt hast. Ich drehe allerdings die Reihenfolge um. Mhm. An erster Stelle steht für mich die Ambition, der Beste zu sein. Dieser Ehrgeiz. Zweitens, das erreicht man nur durch Fokus. Nur Fokus führt zur Weltklasse. Fokus mhm. macht aber einen Markt klein. Wenn wir Pricing-Beratung als Simon Kuran nur in Deutschland machen, wäre das ein winziger Markt. Wie macht man ihn groß durch Globalisierung? Also, Ambition der Beste zu sein, Fokus, Globalisierung. Jawohl. Diese drei Prinzipien würde ich heute genauso anwenden wie damals.
2: Mhm.
1: Natürlich sind die Bedingungen völlig anders. Als wir 1985 anfingen, kauften wir uns für das erste Büro ein Telex-Gerät, einen mhm. Fernschreiber. Und der Standort des Büros in Bonn wurde dadurch bestimmt, dass wir nur eine bestimmte Entfernung zum Rechenzentrum der Universität überbrücken konnten. Wir mhm. haben das also in der Nähe des Rechenzentrums der Universität angesiedelt, mhm. weil es damals noch keine Personal Computer gab. Die kamen dann ein, zwei Jahre später und wir das Rechenzentrum der Universität nutzten, um unsere Berechnungen durchzuführen. Ambition, der Beste zu sein, darf natürlich nicht aus Träumerei oder Illusion kommen, sondern setzt voraus, dass man auf dem Gebiet, wo man aktiv werden will, wirklich auch top ist. Mhm. Und im Pricing waren wir top. Wir hatten Veröffentlichungen in den Top-Zeitschriften der Welt, Dr. Kucher, der auch im Namen ist, war ja mein zweiter Doktorand, der war in, an der University of Chicago gewesen. Und äh, wir, wir hatten also die Kompetenzen, dass diese Ambition, der Beste zu sein, keine Träumerei war. Und äh, die, die Frage ist immer, wo, wo fängt man an? Fängt man mit einer Marktchance an, die man erkennt oder fängt man mit den Kompetenzen an, die man hat? Darauf gibt es keine generelle Antwort. Letztlich ja. müssen beide zusammenkommen, die Kompetenzen und die Marktchancen. Ja. Und äh, den wesentlichen Unterschied zu heute sehe ich natürlich in der Digitalisierung mhm. und auch in der Internationalisierung. Äh, mhm. Damals hatten nur sehr wenige Studenten internationale Erfahrung. Ja. Heute stellen wir praktisch keinen mehr ein, der nicht Praktika oder, oder Studien auch im Ausland absolviert hat. Es ist ja. also heute viel leichter, mit der Digitalisierung ein, ein Geschäft auch global zu machen und mit den internationalen Gegebenheiten wird das auch leichter. Was mhm. allerdings eine große Herausforderung ist, ist die Kompetenz. Also mhm. äh, ich habe heute schon quasi, obwohl ich ja, in, wie du sagst, seit 76 Jahren unterwegs bin und insofern einen, einen begrenzten Horizont habe, äh, erzeugt bei mir Unwohlsein, dass ich nicht wirklich die künstliche Intelligenz verstehe,
2: mhm. auch
1: nicht verstehe, wie Quantencomputing funktioniert. Ja. Und ich würde mal sagen, einer, der heute was werden will, Neustart, der muss diese Dinge beherrschen. Der muss also digital, äh, künstliche Intelligenz, auch was, was Quantencomputing, äh, so wie wir unser Handwerk vor äh, 40 Jahren beherrscht haben. Ja. Das sehe ich als Voraussetzung. Allerdings muss das nicht immer hochwissenschaftlich sein. Ja. Äh, Sag mal, wenn jemand ein, ein Problem erkennt äh, in der Praxis und oft gibt es auch relativ einfache Lösungen, sei es in der Logistik, sei es in, äh, in, in Techniken. Äh, mhm. warum, warum ist äh, Elon Musk der Erste, dem es gelang, ein Automobilunternehmen aus dem Nichts aufzubauen? Ja, mhm. weil er die Chance der Ele Elektromobilität erkannt hat. Ja. Und äh, dann in der Lage war natürlich das Know-how äh, bereitzustellen, sich Leute ranzuholen. Also die Chancen sind heute nicht schlechter. Sie erfordern andere Kenntnisse, weil die Welt sich sehr viel weiterentwickelt hat. Und äh, natürlich immer gehört dazu, die, die unternehmerische Ambition, die Energie, das durchzuhalten. Denn das, das sieht man heute auch nicht. Wir haben heute 2.200 Leute in, in 47 Büros weltweit. Ja, Nach mhm. vier Jahren hatten wir zwölf Leute mhm. und haben 1,2 Millionen D-Mark damals Umsatz gemacht. Ja. Also es, es als ich meinen Lehrstuhl an der Universität Mainz aufgegeben habe, da war die Firma zehn Jahre alt, da hatten wir 35 Leute und 5 Millionen D-Mark Umsatz. Ja. Wie mühsam das geht. Also heute haben wir äh, in, 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 in einem Monat wachsen wir mehr, als wir in den ersten zehn Jahren an Umsatz gepackt haben. Ja. Also eine unendliche Ausdauer, Energie, auch natürlich gibt es zwischendurch Fehlschläge, mhm. die man wegstecken und überwinden muss. Das alles gehört dazu.
0: Verstanden. Finde ich spannend, dass du sagst, dass wenn man sich dann mit KI, Quantencomputing etc. auseinandersetzt, dass es nicht immer das Hochwissenschaftliche sein muss, sondern auch einfach sehr anwendungsorientiert sein kann. Ja. Ich glaube, da gab es ja bei euch einen ähnlichen Kasus damals, wo ihr dann beim Thema Pricing irgendwann so ein bisschen geschiftet seid von Ökonometrie zu eher so Conjoint-Analysen und sowas, oder? Das war doch wahrscheinlich dann auch so ein ähnliches... Ja,
1: unsere Erwartung war dass wir mit äh, ökonometrischen Methoden die Preisentscheidungen verbessern können, auch Geld auch für Werbung übrigens. Yeah. Ökonometrische Methoden beruhen auf Vergangenheitsdaten. Man hat also Daten aus den letzten Jahren, äh, schätzt da, wie die, die Preiswirkungen oder die Werbewirkungen aussehen und das war unser, Uh, unser geistiges Modell beim Start und ja. uh, Kucher, uh, Sebastian und die anderen die hatten auch alle mit diesen Methoden gearbeitet in ihren Doktorarbeiten und waren da fit. Ja, ja, ja. und dann haben wir in relativ kurzer Zeit gelernt, dass das nicht in der Praxis funktioniert. Und da gibt es auch einen klaren Grund oder es gibt zwei Gründe. Der erste ist, die typische Situation, in der wir gerufen wurden, war ein, was man ökonometrisch ein Strukturbruch nennt. Das heißt, es gab eine neue Situation. Ein neues mhm. Produkt wurde eingeführt oder ein neuer Konkurrent kam auf den Markt oder Chinesen kamen mhm. und damit konnte man die alten Daten in der Pfeife rauchen. Mhm. Oder später kam das Internet auf E-Commerce. Das heißt... Die typische Entscheidungssituation ist durch einen solchen Strukturprozess hat sich etwas geändert, gekennzeichnet mhm. und damit sind die alten Daten eigentlich wertlos.
0: Verstanden. Der
1: zweite mhm. Grund, speziell auf Pricing bezogen, ja. ist halt noch ein anderer. Den hat ein Chicago-Professor 1962 thematisiert, mhm. der sagt, Preiswirkungen oder wie man in der Theorie das nennt, Preiselastizität kannst du nicht auf Basis empirischer Daten messen. Warum? Mhm. Wenn der Preis sehr stark wirkt, dann gibt es keine Preisunterschiede, weil jeder sich angleichen muss.
0: Ja, okay, verstehe mhm.
1: Das heißt, die, in der Theorie, die unabhängige Variable variiert nicht genug. Ja. Und wenn der Preis nicht wirkt, also eine niedrige Preiselastizität hat, dann ändern sich zwar die Preise oder es gibt große Preisunterschiede, das wirkt sich aber nicht auf Absatz- ja, also. und Marktanteil ja. aus, das heißt... Die abhängige Variable variiert nicht genug. Und Variation ist in beiden Seiten die Voraussetzung, damit du aus, äh, aus historischen Daten mit Hilfe der Ökonomie, Ökonometrie, Messungen machen kannst. Das hatten wir in der Theorie nicht so erklärt. Und dann kam eben die neue Methode, die so Anfang der 80er Jahre entstand: Conjoint Measurement, mhm. Verbundmessung auf Deutsch, bei der man. Auf Basis von Befragungen, die ganz gezielt gestellt sind, die Wirkung von Preis, Marke, Qualitätsmerkmalen misst. Und zwar warum Verbundmessung? Weil man nicht isoliert nach dem Preis fragt. Man fragt also nicht, wie viel ja. bist du bereit dafür zu zahlen oder wirst, sondern man konfrontiert den Kunden mit verschiedenen Produkt- und Preisprofilen. Also beim Auto könnte das der Spritverbrauch sein, die Marke, eben der Preis. Und dann braucht man nur zu wählen zwischen Alternativen und daraus können wir mit Hilfe eines Computermodells die Preiswirkungen, den Wert der Marke, den Wert von niedrigerem Spritverbrauch oder aufs, äh, Elektroauto bezogen von höherer Reichweite quantifizieren. Und ja. darum geht es. Es geht letztlich nicht vordergründig um den Preis, sondern um die Quantifizierung des wahrgenommenen, vom Kunden wahrgenommenen Nutzen. Denn Preis und Nutzen müssen immer in der Balance stehen. Und aus dem Nutzen leiten wir dann die Preisempfehlungen ab und nicht umgekehrt.
0: Sehr gut. Da geht mir natürlich das Herz auf. Bei der Ökonometrie fühle ich mich in mein Volkswirtschaftsstudium zurückversetzt und bei der Conjoint-Analyse in mein
1: Marketingstudium Ja. Sehr gut. Wobei, sagen wir, methodisch ist das Conjoint äh, gar nicht so sehr verschieden von der Ökonometrie, mh. nur die Daten sind andere. Die ja. sind nämlich auf, auf vermutliches, vom Kunden geäußertes Verhalten bezogen und nicht auf die Vergangenheit. Verstanden. Und man kann natürlich dann auch in diesen Conjoint-Vergleichen mhm. eine neue Konkurrenzsituation mh. darstellen, dass ja. man sagt, ja, jetzt kommt eine neue Marke da rein. Ein billigeres Produkt oder du kannst das im traditionellen Distributionskanal oder per E-Commerce kaufen. Da kannst du also auch zukünftige Szenarien sehr schön darstellen. Mhm. Super.
0: Gehen wir nochmal ein bisschen zurück auf den Aufbau der Beratung. Ihr habt dann ja auch, ja, wie eigentlich ja jede klassische große Beratung, habt ihr dann ja auch das Partnermodell gewählt, ne, um eben zu skalieren. Und äh, dann mit der Zeit immer mehr Partner sozusagen als Gesellschafter mit ins Unternehmen gelassen. Ähm, würdest du das heute noch genauso machen? Macht das auch heute noch Sinn, dieses Partnermodell zur sozusagen Erweiterung und Skalierung des Gesellschafterkreises zum Größerwerden, zum Wachstum zu nutzen?
1: Also erstens muss ich da Widerspruch anmelden. Du sagtest, wie das jede größere Beratung macht. Mhm. Jede Beratung macht das genau nicht so. Aha. Das typische Schicksal von Beratungsfirmen ja. ist das Folgende: ja. Dass die Gründer möglichst hohe, möglichst hohe Anteile möglichst lange behalten. Ja. Und wenn das Unternehmen erfolgreich ist, dann sind die Gründer plötzlich 55 oder 60 mhm. und dann können die jüngeren Partner die Firma nicht mehr kaufen, weil sie zu teuer ist. Ja. Das passiert. 95 Prozent aller Beratungsfirmen, und was wird dann gemacht? Sie werden verkauft, eine größere, mhm. und verlieren ihre Identität. Mhm. Das ist das Schicksal von Beratungsunternehmen. Und warum gibt es McKinsey und Boston und Bain, mhm. Da ist nämlich genau dasselbe passiert. Mhm. Nur haben die Gründer dann nicht verkauft, sondern es quasi verschenkt an die nächste Generation. Okay. Mhm. Bei uns war das von Anfang an ganz anders. Mhm. Mein Ziel war immer, und auch das von Dr. Kucher und Dr. Sebastian, die, die von Anfang an dabei waren, ja. die Firma selbstständig zu erhalten und nicht äh, in irgendeinen größeren Verbund einfließen ja. und die Identität verlieren zu lassen. Deswegen haben wir bereits ganz früh, wir haben gestartet mit den dreien, äh, ich hatte den größten Anteil, aber die beiden zusammen hatten denselben Anteil wie ich, mhm. also 50, 25, 25.
2: Mhm.
1: Und äh, schon drei Jahre später haben wir die Nächsten als Partner reingenommen. Und wir haben dann ganz entscheidend äh, 1998 ein, Börsenmodell. Vorher wurden die Preise halt für die neuen Anteile, die auf die neuen Partner übergingen, verhandelt. Das war immer so ein Geschacher. Ja. Haben wir ein Börsenmodell eingeführt, das bis heute läuft mit nur leichten Modifikationen. Mhm. Dort wird ein Preisintervall festgelegt und die Seniorpartner können verkaufen. Die geben also an, wie viel sie bei jedem Preis verkaufen wollen und die Nicht-Senior-Partner können kaufen, die geben an, wie sie bei jedem Preis kaufen wollen. Ja. So, das Ergebnis ist eine Nachfrage und eine Angebotskurve, die sich irgendwo schneiden bei einem Market-Clearing-Preis. Da haben wir einen Ausgleich von Angebot und Nachfrage und ja. da wird der Preis festgelegt. Das ist keine Frage von Verhandlungen, sondern das ist ein internes Marktmodell. Und heute haben wir so viele Partner auf, auf jeder Seite, dass da auch niemand mehr einzeln äh, irgendeinen Einfluss ausüben kann. Ja. Und äh, wir haben jetzt 190 Partner bei, bei 2.200 Beschäftigten. Also das ist die Relation Partner zu Gesamtbeschäftigtenzahl äh, ist immer so ungefähr 1 zu 10. Ja. Und ähm, dieses Modell funktioniert seit vielen Jahren. Das halte ich für die Einzelnen betrachtet. Ja wichtigste Entscheidung, die wir gefällt haben. Und ich würde mal sagen, heute ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Firma verkauft wird. Mhm. Äh, natürlich können die Partner in der Gesamtheit oder mit, mit einer qualifizierten Mehrheit beschließen, sie zu verkaufen, aber ich halte das... Für, für sehr unwahrscheinlich.
0: Wie, wie läuft das in der wirklich in der Realität ab? also Genau bringen, wie ich es jetzt beschrieben bringen, habe, ich Partner, hab das... Legen die Partner Cash auf den Tisch oder erdienen die sich das äh, sozusagen? Als Nein, Anteilen, die, 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 die
1: Anteile, ich habe das auch sehr detailliert in der Autobiografie Zwei Welten, ein Leben mhm. beschrieben, die bezahlen die Anteile Cash. Hm. Allerdings sind junge Partner in der Regel, äh, haben die noch nicht so viel Eigenkapital, ja. dass sie das hängt dann auch von der Risikofreude ab. Wie viel ja. ist einer bereit zu investieren? Und äh, die nehmen dann Darlehen auf äh, und finanzieren das so und ja. zahlen dann die Darlehen in den Folgejahren ab. Mhm. Und ich sage mal, das ist der entscheidende Wachstumstreiber bei uns. Die Partner sind echte Unternehmer, ja. die investieren aufpassen, dass nichts an ihr Geld drankommt und das äh, in Investment wächst. Das ja. ist der Wachstumstreiber bei uns. Und äh, ich darf noch eine weitere Sache, die ich für absolut, auf die ich stolz bin. Sehr gerne. Äh, in meinem Büro hängen zwei Bilder nebeneinander. Das eine ist aus dem Jahre 87, das andere ist aus dem Jahre 2015, also grob 30 Jahre später. Mhm. Auf diesem Bild sind fünf Leute. Äh, ich bin da drauf, auf beiden Bildern. Dr. Kucher, Dr. Sebastian, Dr. Tacke, Dr. Hilicke. So, die waren alle Mitarbeiter an der Universität von mir, sind alle mhm. Geschäftsführer geworden und die haben ihr ganzes Leben bei Simon Kucher gearbeitet. Das war sozusagen der Kern, also Kontinuität und Loyalität aufzubauen. Und äh, das, das Problem, was viele Consulting-Unternehmen haben, habe ich auch bei bei vielen nahe beobachtet. Da wechseln die Leute ständig. Äh, ja. Kontinuität der entscheidenden Mitarbeiter ist ein extrem wichtiger Faktor. Und da, da muss ich sagen, ich bin stolz darauf, dass dieses Fünfer-Team ja. in seinem ganzen... Die sind heute alle im Ruhestand... Äh, sein ganzes Leben zusammen Simon Kucher aufgebaut hat.
0: Haben die Partner sich immer aus den bestehenden Mitarbeitern rekrutiert oder kam auch mal von außen irgendwer ganz frisch dazu? Ähm,
1: wir haben in den ersten, sagen wir mal, zwei Jahrzehnten im Wesentlichen, mhm. wenn ich wesentlich sage, sind das 85 oder 90 Prozent intern Partner rekrutiert, in den letzten Jahren haben wir äh, eine ganze Reihe von Partnern auch von außen aufgenommen, was wiederum mit dem eben diskutierten Thema der Kompetenzen zu tun hat. Äh, Digitalisierung, künstliche Intelligenz, auch Mergers und Acquisitions, wo wir aus unserer eigenen Erfahrung nicht so einen guten Fundus haben, haben wir jetzt auch zunehmend externe Partner. Mhm. Und äh, der zweite Grund, da nehme ich mal gerade ein, ein Büro, was äh, wir kurz äh, gegründet haben in Korea, da hatten wir intern keinen, da haben wir also auch einen externen Berater als Partner aufgenommen, der jetzt das Büro in Korea aufbaut. Verstanden.
0: Bei der Auswahl der Mitarbeiter, worauf achtest du da? Also auch der normalen Mitarbeiter, jetzt nicht unbedingt nur der Partner. Was, was ist dir wichtig, ja. wenn es darum geht, die richtigen Leute mit in den Bus reinzuholen?
1: Das ist die schwierigste Entscheidung überhaupt, die ich als Unternehmer erlebt habe. Ja. Und insofern kann ich die Frage nicht beantworten. Mhm. Ich habe mich genauso oft geirrt ja. in der negativen wie in der positiven Richtung. Mhm. Dass man jemandem was zutraute und der das nicht erfüllte. Oder man äh, hat erlebt, dass jemand viel mehr zustande brachte, als man erwartet hat. Ich kann sagen, was ich nicht mache. Mhm. Ich lese keine Zeugnisse von früheren Arbeitgebern, weil ich die alle für schmuh und äh, getürkt halte.
2: Ja.
1: Ich äh, gucke auch nicht auf irgendwelche psychologischen Tests,
2: mhm.
1: sondern bilde mir mein eigenes Urteil. Natürlich spielen da Noten eine Rolle, aber nicht ausschließlich, sondern der Gesamteindruck der Persönlichkeit. Ich mache mir auch keine... Scoring-Tabelle, wo ich dann äh, zehn Kriterien habe, die ich bewerte, sondern äh, macht das auch sehr stark aus dem Bauch heraus. Ja. Ich sage mal, mein Gesamteindruck ist entscheidend und nicht ein einzelnes oder quantifizierbare Kriterien.
0: Ja, ich glaube, das ist das ist zum Beispiel ein so ein sehr, sehr, sehr wertvolles Weisheitsnugget, selbst von so jemandem wie dir zu hören, dass er sich eigentlich genauso häufig getäuscht hat, wie richtig lag, ja. egal ob in die eine oder andere Richtung. Ich glaube, das, allein das ist schon eine sehr, sehr, sehr wertvolle Erkenntnis. Ich mhm. meine,
1: die, die Basis ist natürlich eine ganz andere. Wenn ich an die eben vier beschriebenen Leute denke, die, die Simon Kucher aufgebaut haben, mhm. die kannte ich aus ihrer Assistenten-, sogar aus ihrer ja. Studentenzeit teilweise. Ja. ja da hast du natürlich eine völlig andere äh, Entscheidungsbasis, als wenn dir jetzt jemand äh, dir eine Bewerbung schickt und du sprichst Klar. mit dem eine Dreiviertelstunde und auch noch ein paar andere sprechen Klar. mit dem. Äh, das heißt, bei dieser ersten und zweiten äh, Partnergeneration, die Leute habe ich seit Jahren gekannt und mit Klar. denen zusammengearbeitet. Das war also kein Griff ins Ungewisse, sondern... Da war die Entscheidung klar und äh, da ging es eigentlich nur darum, was aber auch kein Problem war, weil wir uns gut entwickelt haben, solche Leute bei der Stange zu halten. Denn die hatten auch Angebote von, von McKinsey oder Boston.
0: Ja, verstanden. Meine lieben Podcasthörer. Wenn wir mal so auf die aktuelle Situation in der Welt gucken, Verschiebungen in der Welt. Du bist ja auch großer China-Experte. Was würdest du sagen, was ergeben sich daraus so für Herausforderungen oder auch Implikationen für Beratungen aus Europa heraus? Was passiert da gerade so? Was, was sollten wir auf dem Zettel haben?
1: Also... Die Welt hat sich äh, radikal verändert, geöffnet, äh, zwischen, sagen wir 1980 und, und 2010. Und seit etwa 2010 äh, kehrt sich das um. Wir erleben eine, ich nenne das relative Deglobalisierung. Hm? Aber das bedeutet nicht für mich das Ende der Globalisierung, sondern man muss anders vorgehen. Äh, zum Beispiel sehen wir, Exporte nehmen in der Bedeutung ab, relativ zum globalen Bruttoinlandsprodukt, aber direkt Investitionen steigen. Mhm. Man muss stärker in die Länder hineingehen, dort auch einen größeren Teil der Wertschöpfung äh, verlagern. Und äh, was Führung angeht, äh, da, da muss man halt lernen, mit Leuten aus sehr unterschiedlichen Kulturen, zurechtzukommen und gleichzeitig aber eine halbwegs homogene Unternehmenskultur zu schaffen. Ja. Und hier gehe ich mal ganz auf meine Ursprünge wieder zurück. Die Menschen sind eigentlich nicht anders als die, die Menschen oder die Jungs in meiner Kindheit. Ja. Das heißt, wenn du ohne Arroganz, zuhörend, vernünftig an die Leute rangehst, dann kannst du Leute überall für. Ich behaupte bis heute nicht, dass ich Asiaten, Chinesen, Koreaner, Japaner verstehen kann. Ich mhm. erlebe immer wieder Überraschungen, wie die reagieren. Mhm. Äh, ich habe gerade heute noch einen Fall am Tisch gehabt, wo ich sage, kannst du offen sagen, äh, konfrontativ, wie man das zwischen Deutschen machen würde? Ich habe mich letztlich dann entschieden, ja, es offen zu sagen, wo mir ja. irgendwas nicht passte. Wie ja. die Reaktion ausfallen wird, weiß ich noch nicht. Okay. Mhm. Ich gehe also mit meinem gesunden Bauernverstand an, an Führungsprobleme überall in der Welt an, ran und pf, glaube damit einigermaßen zurechtzukommen.
0: Mhm. Solchen Figuren wie Elon Musk etc. wird ja häufig nachgesagt, dass sie auch einfach eine gewisse Naivität mit an den Tag legen, im Prinzip sich eine gewisse Kindlichkeit einfach bewahrt haben du nennst es jetzt den, den gesunden Bauernverstand. Glaubst du, das ist wichtig als Unternehmer, um was um einen Hidden Champion aufzubauen?
1: Ich halte ich für absolut essentiell, mit den Füßen auf der, auf der Erde zu bleiben, nicht abzuheben. Und, und das ist gerade, wenn man erfolgreich ist, bei mhm. vielen nicht selbstverständlich. Ja. Äh, auch in den Einschätzungen realistisch zu bleiben. Also wenn du mal ein ungeheures Wachstumsjahr hast, sehr erfolgreich, dann bitte nicht davon ausgehen, dass du der große Zampano bist und dass das mhm. in den nächsten Jahren auch so sein wird. Mhm. Also immer ein bisschen lieber äh, am, am, am Boden kleben, als äh, in die Lüftschlösser abzuheben.
0: Gibt es da eine Technik, wie man, wie man das machen kann? Oder ist das einfach
1: Ich habe da keine Techniken, aber wenn man sich fragt, äh, Woran liegt es? Ist das wirklich, weil du so schlau bist oder sind mhm. es äh, Einflüsse, die von außen kommen? Ich meine, äh, wir, wir machen jetzt zwar dieses Jahr 560, 560 Millionen Umsatz, mhm. aber äh, da kann schon ein großes Projekt einen Unterschied ausmachen. Kriegt man das oder kriegt man das nicht? Ja. Oder äh, hat man Glück mit der Rekrutierung oder hauen einige gute Leute ab? Das sind ja Dinge, die man nicht unbedingt beeinflussen kann. Und deshalb Nüchtern bleiben, realistisch bleiben ist mein Ratschlag, auch im Hinblick auf die Ambitionen. Ich bin nicht angetreten 1985, dass wir äh, 40 Jahre später über 2000 Leute haben und 47 Büros. Schritt für Schritt, mach den Job, den du gerade ja. vor dir hast, richtig, die nächsten paar Jahre, überschaubarer Horizont und dann siehst du weiter und dann äh, wird es auch weitergehen. Das gilt auch übrigens für sagen wir, für die Gesamtlebensplanung. Mhm. Wenn, wenn ein junger Mensch sagt, mit mit Anfang 20 oder so, auf die Frage, wo sehen Sie sich denn in 30 oder 40 Jahren oder wie sieht Ihr Lebensplan aus? Und er kommt dann mit äh, großen Plänen, davon halte ich überhaupt nichts. Wenn ich mein eigenes Leben sehe, mhm. äh, als Bauernjunge aufgewachsen, ja, dann war ich bei der bei der Luftwaffe, dann äh, studiert, da hätte ich nie gedacht, dass ich Professor wäre. Dann hat mir der, mein, mein äh, Professor hat mir dann Doktorarbeit und Habilitation angeboten. Da bin ich in die wissenschaftliche Laufbahn geraten. Ja. Hätte niemals gedacht, dass ich meine Professur aufgebe. Ja, und 15 Jahre später habe ich die, den Lehrstuhl an der Universität Mainz aufgegeben und eine unternehmerische Karriere in der Beratung eingeschlagen. Nichts davon wäre in irgendeiner Phase in meiner Lebensplanung gewesen, wenn Sie das gefragt hätten. Egal, ob mit 10 oder 20 oder 30. Sogar ja. noch nicht mal mit 40. Denn als ich den Lehrstuhl aufgegeben habe und Fulltime in die Beratung gegangen bin, da war ich schon 48. Also mach den Job richtig, der der im Moment äh, vor dir liegt. Und dann siehst du weiter. Dann ergeben sich Chancen, neue Präferenzen, neue Entscheidungsmöglichkeiten, und dann entscheidest du.
0: Ja, sehr wertvoll. Apropos, du ähm, hast ja auch gesagt, die Globalisierung ist heute einfach etwas anders als noch vielleicht vor 15 Jahren. Ähm, man beobachtet ja, ich beobachte schon, dass viele Unternehmer, gerade auch in, in Wissensbranchen, die jetzt nicht eine fette Fabrik irgendwo stehen haben, dass die auch einfach, gefühlt in immer größeren Scharen Deutschland verlassen. Ähm, wie siehst du das? Wie siehst du die Zukunft von Deutschland, von Europa, wirtschaftlich, gesellschaftlich, sozial, politisch? Würdest du vielleicht direkt irgendwo anders hingehen, wenn du jetzt einfach neu gründen würdest? Oder würdest du schon versuchen, in der Heimat zu bleiben und das Beste daraus zu machen?
1: Also im Moment haben wir ja eine Phase großen, ausgeprägten Pessimismus in mhm. Deutschland. Ich sehe das nicht so pessimistisch. Ja. Ähm, wir können Dinge, viele Dinge sehr gut und besser auch als andere. Ich mhm. darf mal berichten, was der CEO von Intel gesagt hat, warum er sich für den Standort Magdeburg entschieden hat, mhm. wo er 30 Milliarden investiert. Natürlich auch teilweise sind das Subventionen, 30 Milliarden in Magdeburg. Mhm. Er sagte, erstes Kriterium ist die Verfügbarkeit von Top-Talenten.
2: Mhm.
1: Zweites Kriterium ist die Logistik. Drittes Kriterium ist die Lebensqualität, was politische Stabilität einschließt. Mhm. Und viertes Kriterium sind die Kosten.
2: Okay. Mhm.
1: Traditionell würde man das ganz anders erwarten, wo an erster Stelle Kosten, Kosten, Kosten stehen. Ja. Und ähm, die Frage, macht man etwas in Deutschland oder Österreich oder von anderswo? Wenn jemand in die Massendigitalisierung einsteigen will, und äh, etwas aller Google, Facebook oder so macht, dann wird er nicht aus Deutschland und nicht mal aus Europa erfolgreich sein. Mhm. Darf ich mal kurz einem Beispiel illustrieren? Juba hat sein System drei Jahre in San Francisco getestet mhm. und dann eins zu eins auf alle amerikanischen Großstädte ausgerollt. Wenn du dasselbe in Wien oder in Berlin machst, und willst es dann auf Europa ausrollen, dann musst du 27 Bürokratien und 27 Sprachen überwinden.
2: Mhm.
1: Standards in der Massendigitalisierung werden nicht aus Deutschland kommen.
2: Mhm.
1: Äh, Aleph Alpha in Heidelberg sagt: Technisch können wir dasselbe wie ChatGPT. Aleph Alpha wird nicht den Weltstandard setzen. Mhm. Also den Leuten müsste man eigentlich sagen, macht das aus Amerika raus, auch von der von der Finanzierungsseite. Ja. Die brauchen ja große Budgets, um, um um die Modelle lernen zu lassen etc. Das heißt, dahinter steht eine, eine viel allgemeinere Lektion der Globalisierung und zwar die Herausforderung für jede Aktivität, den besten Standort in der Welt zu finden. Das ist eine große Herausforderung, um auch das an einigen Beispielen zu illustrieren. Mhm. Zwei deutsche Unternehmen in der Bergbautechnologie haben ihr gesamtes Kompetenzzenter mit der ganzen Wertschöpfungskette nach China verlagert. Warum? In Deutschland gibt es keinen Bergbau mehr. In China spielt er nach wie vor eine große Rolle. Ein Hidden Champion aus Dortmund baut in Shanghai sein Kompetenzzenter für künstliche Intelligenz auf. Als ich fragte, warum macht ihr das? Dort haben wir bessere Bedingungen für künstliche Intelligenz, Produkte, Prozesse als in Deutschland. Datenverfügbarkeit, weniger Datenschutz etc. Das Gleiche gilt aber für die Chinesen umgekehrt. Alle chinesischen Autohersteller haben ein Design- und Entwicklungscenter in Deutschland. Nio, Gili, BYD. Weil man sagt, in Deutschland, insbesondere für Premiums ist Premium Auto, ist die beste Kompetenz äh, für dieses Design und die Entwicklung. Also es kann sein, dass man etwas am besten in Deutschland macht, vor allem wenn es mit, mit Tief-Technology-Maschinenbau Deep zu tun hat und industriellen Prozessen ist Deutschland der ideale Standort, mhm. auch bei komplexer Chemie tendenziell. Äh, bei anderen Dingen ist das Silicon Valley besser und für manche Dinge ist Indien besser, äh, wenn es um, um niedrigste Kosten oder sowas geht. Und für andere Dinge ist wieder China besser. Das ist der allgemeinere Grundsatz, der dahinter steht. Oder Israel, ja. wenn es ja. um, um Cyber Security zum Beispiel geht.
0: Ja, verstanden. Abschließend noch eine etwas persönlichere Frage. Dann haben wir auch genau hier die Dreiviertelstunde getroffen, die wir uns vorgenommen haben als ja. Zeitlimit. Was denkst du, was ist wichtig aus, aus deiner Sicht als Gründer, CEO von so einer Firma, was den persönlichen Lebensstil angeht? Also wirklich sowas, Ernährung, Fitness, körperliche, geistige Fitness, Schlaf etc. Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse, die du mitgenommen hast aus den ganzen Jahrzehnten, die es wert sind zu teilen?
1: Also das ist natürlich extrem wichtig und, und Grundvoraussetzung.
2: Mhm. Äh,
1: persönlich bin ich da vielleicht ein, ein bisschen radikal, ich trinke zum Beispiel seit, seit 40 Jahren keinen Alkohol. Mhm. Ich trinke auch keinen Kaffee seit 30 Jahren. Mhm. Das sind, ich achte sehr, sehr bewusst auf Ernährung. Und äh, wenn du einen, einen solchen Job machst, wo du auch ständig unterwegs bist in der ganzen Welt, dann hältst du das nur durch, wenn du wirklich auf Fitness achtest, auch Sport. Ich mache jetzt auch noch jeden Tag, heute Morgen habe ich eine Stunde gemacht, eine halbe Stunde davon auf dem Heimtrainer. Jeden anderthalb Tag mache ich das. Mhm. Und ich sage mal, das ist übrigens ein, ein riesiger Unterschied zwischen der heutigen Manager- und Unternehmergeneration, für die du das was ich gerade gesagt habe, fast generalisieren kannst. Ja. Früher, vor 40, 50 Jahren, die habe ich ja alle noch gekannt, das waren alle wohlbeleibte Herren, die mhm. sich im dicken Mercedes voll, äh, führen, äh, fahren ließen und eine, eine Zigarette geraucht haben und abends dann kräftig, dem, dem Wein oder sowas. Das waren ganz andere Typen als die heutige Manager. Jetzt frage ich mich ist wirklich, wie, die, wirklich wie,
0: mal wie konnten die das aushalten? Wie einen, funktionierte
1: das? Ja, weil zum Beispiel war ein Unterschied, die sind kaum global verreist.
0: Ja, ja, okay. Mhm.
1: Äh, ja. Wenn, wenn du äh, nach, nach China musst, kommst zurück und musst zwei Tage später nach Amerika, äh, ja, dann klar. ist das anders, als wenn du äh, im Mercedes von, von Essen nach, nach München fährst und ja. am anderen Tag wieder zurück. Ja. Also die, die Belastungen und Anforderungen, auch diese diese physischen Anforderungen an Manager und Unternehmer, die global unterwegs sind, die sind heute ganz andere als vor 50 Jahren, als es diese Art der Globalisierung nicht gab. Ja. Und äh, ich halte Fitness, Gesundheit für, für absolut Grundvoraussetzungen und unverzichtbar für erfolgreiches Unternehmertum. Dankeschön. Und ich habe noch einen Spruch, den, ja. den darf ich dann auch euch noch mitgeben. Der stammt von Seneca. Per aspera ad astra. Auf rauen Pfaden zu den Sternen. Während meiner Zeit als CEO habe ich jeden jede Rede vor der Mannschaft mit diesem Spruch. Ich sage, es geht nicht glatt. Es gibt immer Stolpersteine, raue äh, Wegeabschnitte, Division, ad astra, zu den Sternen im Auge behalten und sich nicht entmutigen lassen von den Stolpersteinen, die da immer wieder äh, im, im Weg auftauchen. Per aspera ad astra. Das ist und war mein Leitspruch. Sehr gut. Den habe ich natürlich auch schon häufiger bei dir
0: gelesen und gehört und seitdem <lacht> hören meine Leute den auch regelmäßig. <lacht> okay, vielen okay. Dank. Tausend Dank, Professor Dr. Hermann Simon. Das war sehr, sehr, sehr spannend. Ich hoffe, wir haben einen ganz guten Ritt gemacht durchs durchs fachlich berufliche und durchs persönliche. Ich wollte versuchen, auch mal ein paar Sachen rauszukitzeln, ähm, ja, die vielleicht auch noch mal ein bisschen äh, Neuheitswert haben und noch mal ein paar es gibt Sachen. gibt übrigens noch einen, einen Punkt, den beschreibe mhm. ich auch in
1: meiner Biografie. Ja. Ich halte es für sehr wichtig, dass man jemanden hat, der einem den Rücken frei hält. Ja. Also meine Frau, die hat alles gemacht, Häuser gebaut, die Kinder großgezogen, weil der Papa ständig auf Achse war. Also, also alleine hätte ich dieses Pensum nicht bewältigt, wenn ich nicht einen Manager gehabt hätte, der hinter mir den Rücken freigehalten hat.
0: Tausend Dank. Tausend Dank. Ich werde natürlich alles verlinken, hier die Bücher etc. Ähm, und ja, das war Prima, sehr, sehr wertvoll. Tausend Dank. Oh.